0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro programa y otro episodio de este círculo de lectura Argonautas. Hoy tenemos una noche especial. Hoy vamos a compartir con ustedes únicamente literatura de nuestro país, de México. Hoy es el especial de México. Estamos contentos, estamos ansiosos ya por compartir con ustedes. Hoy vamos a hacer una, una travesía y vamos a hacer un viaje a través de, de, de tiempo. Tenemos hoy varios escritores desde la época independiente hasta hasta contemporáneos, y esperemos que les agrade. Voy a comenzar por saludar a todos mis amigos panelistas en el orden que van a ir presentando. Luis Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Y dinos qué nos vas a presentar hoy.
1: Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. Un saludo a todos los que nos están escuchando, mis compañeros aquí, este, en este círculo más de lectura. En esta ocasión traigo lo que es Baile Cochino, de el escritor José Tomás de Cuellar
0: Gracias Luis, bienvenido, buenas noches Juanito, ¿cómo estás? Bienvenido Y platícanos qué nos vas a compartir hoy
2: ¿Qué tal? Buenas noches para todos Un placer estar con ustedes Y les voy a contar un cuento de Juan Rulfo Que se llama La Cuesta de las Comadres
0: Excelente, Juanito, gracias, bienvenido David, ¿cómo estás? Buenas noches Platícanos qué nos vas a compartir hoy
3: Gracias, buenas noches Buenas noches a todos Hoy les vengo a platicar de... De ocho para escoger De Citlali Ferrer, Ferrer Son cuentos sensuales
0: Excelente David, gracias Chava, bienvenido, buenas noches Platícanos, ¿qué vas a presentar?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches a todos los que nos estén escuchando eh, Bueno, en esta ocasión Yo voy a tratar De, de presentar, porque es muy difícil a, Al maestro Fernando del Paso Con Palinuro de México
0: gracias chava bienvenido yo soy iván y yo voy a presentar a un escritor que se llama manuel paino con una obra que es el hombre de la situación bienvenidos todos y esperamos que disfruten este especial de literatura mexicana Bien, ya estamos de vuelta y vamos a dar inicio con Luis, que nos va a presentar Baile y Cochino. Adelante Luis, el micrófono es tuyo.
1: Gracias Iván. Sí, pues hoy traigo una, una novela muy diferente a, a lo que hemos presentado. ¿Por qué? Porque pues es una novela clásica de la época, estamos hablando de, de porfiriato aquí en México. José Tomás Cuellar, él nació en la Ciudad de México en el año de 1830 y muere también ahí en el año de 1894 y pues durante su vida fue un, este, se dedicó a, 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 al periodismo, a, a escribir, también fue político y también llegó a ser diplomático mexicano. Cuando yo leo su biografía me doy cuenta de que tiene muchas, cierta similitud con, este, con, con Lizardi, yo creo que la época también no, del de periodismo que tenía como que... Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero ahí para ser como que muy buen escritor tenías que ser este, periodista también para enterarte de la situación actual de ese, de ese movimiento, ¿no? Y no, no, no todos tenían como que tener cierto acceso a esa información. Entonces, aquí eso como que lo impulsó. Y en, en esta novela también vamos a ver algo como que muy... este como, como, ...muy simi similar al Periquillo Sarmiento, o sea, a, a, es una novela chusca, burlesca, divertida... ...uno cuando lee esta, esta historia sí, sí, sí gusta. Y bueno, ¿de qué trata Baile, Baile y Cochino? Baile y Cochino nos va a hablar de un señor que está muy emocionado... ...y está muy agradecido por, por este... ¿Por qué? Porque él acaba de tener un gran... Un, no, no, no dicen... ¿De qué? Pero acaba de tener un gran negocio este, gordo, ¿no? Acaba de tener mucho dinero, acaba de ganar mucho dinero. Y pues él tiene toda la intención de, de, de ayudar a su familia, pero más que nada de ayudarla, el poder otorgarles un, este, un gusto en el que casi todo el tiempo han estado privados. Y eso es así como hacer, en ese tiempo, pues hacer una gran fiesta, ¿no? Se acerca a los 15 años de, de su hija, este, su hija se llama Matilde. Y él va a decidir, pues prácticamente a tirar, como dicen, la casa por la ventana, ¿no? O sea, va a gastar mucho dinero en esa fiesta. Tiene toda la intención. Es una época en la que la Ciudad de México la hace parecer como un pueblo, realmente. Estamos hablando de que ese libro se, se escribió en el año 1886. Sí ha sido un momento un, un momento de paz después de tanto, tantas aje, este, guerras civiles, ajetreos. Este, nos habla de un, una, una sociedad pues un poco tranquila, ¿no? No, ya no tan acostumbrada como a, 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 cost, a ocultarse, a defenderse sin embargo aquí ya se empieza como que a abrir un poquito más o sea como que ya empiezan a socializar un poco más por eso ellos tienen la intención de hacer ese, ese, ese baile, esa fiesta le llaman y esta familia pues ya con el recurso pues deciden este, que pues si van a hacer el baile que ellos no tienen como que cierta, este, influencia, ¿no?, en, en, en lo que son, este, las grandes familias de ese pueblo. Le digo pueblo porque, pues, apenas va creciendo la ciudad. Entonces, este, ellos deciden, este, acudir, más que nada, Matilde es amiga de unas que se llaman, este, las machucas. Las machucas son unas tres niñas, tres jovencitas, las cuales, pues, tienen cierta, este, popularidad en la época, prácticamente gran este, parte de la ciudad las conoce, las ubica y pues por ende tiene cierto, este, cómo se dice, son afables, son, 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 este, se dan a querer y por eso muy, ellas a, a, a los que puedan invitar, pues ellos van a, este, van, van a ir ¿no? a esa fiesta. Entonces las machucas se van a, se van a, este, a encargar de, de, este, de invitar a mucha gente, ...de invitar a parejas... invitar invitar este, a grandes personas...
2: Sí.
1: ...y pues como tal... ...también hay, hay muchos también pretendientes de ellas... ...y... ...y se va a desarrollar la historia... ...poco a poco le digo... Es, 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 ...me gusta porque describe mucho... Lo, ...lo que son las costumbres mexicanas... ...en ese momento... ...en costumbres mexicanas en cuestiones de... ...de que... Estamos, ...están como que todavía... ...muy educados a los refranes... ...por ejemplo en esa época... Este eh, anoté tres que me gustaron. Este. El primero es ni que fueran enchiladas. eso lo hemos escuchado. O sea, es eh, o sea, un, un acto que su, se supone que fuera fácil, pero no, ¿no? O sea, ni que fueran enchiladas, o sea, es, es complicado. Hay otro que también me gusta que se llama al nopal, solo se la riman cuando tienen tunas. También, ¿no? Eso también lo hemos escuchado cuando alguien ya antes pues no nada, nada que ver y de repente ya tiene algo. Este, pues, que le genera un interés a alguien más, pues de repente ya tiene cierta, toda la atención ¿no? Y el otro es, el bien, el bien sin mirar a quién. Y estos tres refranes van a tener cierta... Este, pues como podría describir la novela por, con estos tres refranes, ¿no? Porque este, el gran baile resulta ser, al final, pues algo muy complicado para la familia. Este, pues ellos... Mientras ahorita tienen dinero, la, de, la demás so sociedad se les acerca y sí quieren sacarle provecho de este baile, de toda esa, la comida y todo el entretenimiento, cuando antes no se les acercaba ni nada, nadie los pelaba. Y, este, y al final, pues es, es, trata sobre también como, como de, de enmendar todos esos problemas que se van a, a, a sobrevenir con, con, esta, con esta fiesta. Pero bueno. Para no hacerles rápido, rap, también extender un poco aquí lo, lo que es todo la, lo del baile. Pues el baile se hace, el baile se lleva a cabo, llega muchísima gente, eh, causa tantos esto por casi, casi todo este. La mayoría de la, de, de la ciudad va, se enteran de este baile y van, se hacen la super fiesta. Y pues resulta ser que uno de los galanes de, de, este, de una de las machucas se enamora de Matilde, la quinceañera. Entonces, este, pues va y va a generar un cierto conflicto, van a, a pelearse, va a haber una, este, una riña, y pues a, a, tal, a tal grado de que van a llegar los policías de la época. Pero en esa, en esa escena, pues obviamente hay mucha gente de influencia, Entonces, este, llega un, este, un, un capitán, un, un retirado, y les dice, no, pues aquí ustedes no se preocupen, ya... Se calmó el problema, ya, ya no va a haber este... Nadie puede salir herido, ¿no? Por ejemplo. O, este, y ahí, ahí, ahí lo, le empiezan a increpar los policías. Porque, y él resulta ser que él era amigo del, del general Porfirio Díaz. Entonces, este... Ahí es donde los policías como que ya, les, ya tienen cierto respeto y se van, ¿no? Entonces, la historia está padre. Es este... Les, les comento, es, es, es algo es, es algo distinto, pero sí refleja yo creo que una época mexicana que se vivió y que a la fecha pues algunas cosas se han venido este manteniendo. El título, después me di cuenta que también es un refrán, es este Baile y Cochino, el del vecino. ¿Qué quiere decir esto? Que la fiesta mejor o, o la actividad social sea mejor en la casa de alguien más y no en la tuya. ¿Por qué? Porque resultó ser que ahí en esa casa, pues, rompieron cosas, este, al a final casi este, se comieron todo. Entonces sí, sí, sí dejó un mal sabor esta, esta, esta fiesta para, para esa familia que no estaba acostumbrada como para ese ambiente. Entonces, esa novela sí me gustó. sí me Nunca había leído a Tomás, a Tomás de Cuellar, tiene otras novelas. Y, y pues yo creo que me, me animaría a seguir leyendo de él. Y bueno, pues esta es mi, mi aportación el día de hoy.
0: Delante de
3: Se ve que está bien, Diver. Y de hecho me, 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 me respondiste y te iba a preguntar, o sea, así de que entiendo la palabra baile, pero no, pero no salía del cochino hasta que ya, ya lo respondiste. Entonces, solamente se centran en... en ¿Qué palabra dijiste? O sea, en, como retratar el, la fiesta en, en los pueblos, porque esas fiestas son las mejores. Y desde ese tiempo. Pero, pero solo, pero es como describir de México, solamente se, se trataría de eso. Y como nunca había escuchado
4: ese título, al autor sí. Fíjate que tu, tu obra, este ¿viste? que acabas de presentar, me recordó completamente a, a este a una película que vi en una ocasión del cine de oro mexicano de Jorge Renegrete. Ahorita no recuerdo bien el, el nombre nada más en el extracto de, de, de la fiesta, nada más en el extracto de la fiesta, porque la película va de otra temática, ¿no? Pero me, me centró completamente en la época, ahorita lo que nos platicaste, y, este, y esa parte de, de, de la película en la cual eh, Jorge Negrete llega a, a esta fiesta, eh, en una corte muy, muy victoriana y muy este, europea, por decir francesa, porque la... la la, la población este, mexicana quería emular a, a Francia en esa época, con la opulencia y, y todo lo que Porfirio Díaz estaba trayendo al país. ¿no? Entonces, este, eh, me recordó a eso, eh, los refranes definitivamente es de lo más típico aquí en, en, en México, y yo creo que no nada más en México, sino en toda América Latina, eh, que se rigen por refranes, en definitiva. Eso tiene que ver mucho con la, la forma en cómo, cómo somos. Cómo, ¿Cómo entendemos la, la, la alegría y la picardía de, de, de la vida? Y, y pues, sí, igual tú me animaste a leerlo, definitivamente. Qué, qué bueno que lo hayas traído. Gracias por ese detalle, Luis.
2: Adelante, Juanito. Ah, pues igual, me gustó y creo que será un buen prospecto para meterlo en la lista y leerlo con el tiempo. Me gustó, felicidades.
0: Así es. Eh, preguntaba David hace ratito, Luis, si es, es fácil de conseguir este, este libro.
1: Sí, sí es, sí es fácil. De hecho, este, en, están en una colección de Fondo de Cultura Económica. Este, es, los de esos los encuentras en Gandhi, en otras, este, en, en, en distintas librerías es fácil. Yo lo conseguí en esos de libro viejo que viene, este, junto con otros otras novelas pero sí, sí lo he visto y, 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 y sí es fácil.
0: Gracias, gracias Luis, gracias por presentarnos este, este gran libro que creo que a todos nos dejaste con, con ganas de, 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 de leerlo y, y pues bueno, voy a, a aprovechar el micrófono para seguir yo con, con la presentación de mi libro, porque precisamente es, es de, un, de una tonalidad similar, estamos hablando de escritores... Eh, finales de, del siglo XIX. El que yo voy a, a presentar un poquito antes es, es Manuel Paino. Su libro se llama El hombre de la situación. Manuel Paino le tocó vivir la, la época de la independencia en México. Él, él nace a principios de, de siglo y, y, y muere acá a finales. Es un hombre que vivió bastante también. De lo que comentaba Luis en su presentación de su libro, creo que sí es cierto. Luis se cumple un como un estereotipo de escritores, el caso de Manuel Payno también fue periodista, también este, escribió periodismo obviamente, tiene sus novelas que son cortas, eh, y también eh, fue diplomático, que eso fue otro que también sucedió mucho en el, en, en el siglo XX en México, muchísimos escritores terminaban siendo diplomáticos y... y lo que yo no sé si, si primero eran escritores y después diplomáticos, o parece que primero eran diplomáticos y después hicieron escritores, en fin. Pero tenemos muchos, un, un puñado bastante de, de una, de una cámara de ahí de los 20's. este, se, se hizo de ese, de ese estilo. Pero bueno, estamos en, en, el, en el siglo XIX, estamos hablando de 1830 y algo, cuando escribe este Manuel Paino este libro que se llama El hombre de la situación. Este libro a mí me, me llamó la atención desde... Ya hace un, un par de años, pero por alguna otra razón no le daba la oportunidad. Y como yo en una ocasión les dije, yo sí soy de los que el título me, me llama. Y pues yo, yo a mí me, me, me daba algo este título del hombre de la situación. Es un libro que está ambientado en los últimos años del México colonial y los primeros años del México independiente. Y eso se me hizo un, un gran acierto por parte del autor porque no había yo leído nada de él de esa época, y creo que Manuel Payno es uno de esos pilares que comienzan a construir ese, eh, ese emblema de, de la literatura mexicana, la literatura nacional, eh, obviamente como lo dijo Luis César Atito, pues Lizardi es el primero, y de ahí se empezaron a venir eh, de a poco de a poco los, los escritores, yo, yo lo primero que leí de esa época fue a, a, a Ignacio Manuel Altamirano, nunca me había metido en ese siglo hasta que leía a Altamirano, me encantó, me gustó mucho, y este es el segundo el segundo escritor que leo de, de esa época y me gustó también. El hombre de la situación es un, un, un joven, eh, no, no, no dicen exactamente qué edad, pero yo pensaría que es entre unos 12, 14 años, que es un adolescente que vive en España, y entonces el, el padre de verlo tan, tan flojo, tan baquetón, dijo, ¿sabes qué?, te vas a ir a México. Y él dice, no, ¿cómo, ¿cómo, que me voy a México? Y entonces sí dice, porque, pues, para que hagas algo, para que hagas algo de tu vida, para que dejes la monotonía, para que dejes de estar aquí. Y dice, no, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué irme a México. Y entonces el papá le dice, bueno, no te estoy preguntando. dices es una, ¿vas obligado? Quiero que aprendas a vivir, quiero que hagas tu vida ya. Y el chavo, pues, como que no tan, tan aceptado, tan aceptando la, la demanda del padre le dice pero fíjate que vas en el barco del virrey o sea tampoco te voy a mandar en cualquier lugar vas en el barco del virrey y ahí mira luego luego te codeas con él preséntate hazle la plática vas a tener mucho tiempo el sí, chavo a caray entonces voy con el virrey y dice bueno si voy con el virrey entonces sí y ya cuando van en el barco le dicen sabes qué te toca dormirte y acomodarte ahí en, en la en la bodega, no, como cree, dice yo, en la bodega, pues mejor no, dice, mejor me quedo. Y otro le dice, ahí en la bodega tienes comida, ahí tienes bebida, puedes agandallarte lo que quieras. Oye, dice, no, pues entonces sí, mejor sí voy. Desde ese primer capítulo te empiezas a dar cuenta por qué se llama el hombre de la situación. Que sus decisiones van pasando o las va tomando, pues de acuerdo a cómo le van pintando el panorama. Termina el primer capítulo cuando llegan a, a México, llegan a Veracruz. Y nada más te voy a comentar ese, el primero y el segundo capítulo nomás para que ojalá que te, te animes a leerlo. En el segundo capítulo, cuando él, cuando él llega eh, a Veracruz, pues lo mismo, no sabe ni qué hacer, no sabe ni para dónde irse. Y empieza pues a, a buscarle, empieza a buscar trabajo que no encuentra. Y se entera que a las pocas semanas el Virrey, o bueno, creo a los pocos días, en la misma semana, el Virrey, pues ahí desembarca, pero quiere llegar a la Ciudad de México. Y entonces uno por ahí que es su amigo le dice, ¿qué onda? Dice, ¿no vas a buscarle para la México? Dice, no, yo creo que aquí estoy bien. Aquí le busco en Veracruz y veo qué hago. y Dice, pues ya, ya sabes que el Virrey va a zarpar para allá y va a llevar una comitiva, una caravana. Dice, el Virrey dice, pero si el Virrey es mi amigo. Dice, ah, chinga, ¿cómo que es tu amigo? Sí, dice, si pues, veníamos platica, plática en el barco. Dice, además, yo vengo en, en el barco por él, porque mi papá me dijo. Y entonces él este cuate, que para eso se llama Fulgencio, nuestro amigo Fulgencio, pues se anima y dice, pues yo me le pego a la caravana del Virrey. Y entonces, como como, como, como clásico mexicano, ¿no? Buscando la forma de ir este, encontrando la comida gratis y el viaje gratis, pues se le fue y presentó al Virrey. Oiga, dice su majestad, el señor Virrey, ¿se acuerda de mí? El Virrey ni lo pelaba, ¿no? Qué chingados eres, ¿no? Fíjese que yo soy Fulgencio, que no sé qué, y que yo lo conocí en tal lado, y que así veníamos, y que... Y, y nada más de verlo, dice, dice el escritor, dice, nada más de verlo cómo gesticulaba y cómo hablaba, el virrey empezó a sonreír y dijo, tráiganse este muchacho que me va a hacer el camino más alegre. Y entonces empieza por medio de sus, y, y, y que empieza a reflejar el, 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 el mexicano que somos, ¿no? El mexicano dicharachero, el mexicano chistosito, el mexicano que no tiene miedo, el que todo lo puede, el que se avienta. Total llega a la Ciudad de México, gracias a que el virrey le dio el viaje, no ha pagado nada desde que ha llegado, y entonces ahí empieza a buscar ya un empleo, y ya obviamente no no lo hace con el virrey, pero cuando llega a México, encuentra en una casa, y lo ponen de peón, y cuando él empezó a narrarle al jefe, que a, a su patrón, que él era amigo del virrey, y el capataz le dijo, este, este güey nos está choreando, dice no le crea, ah no, no, si venimos en barco, llegamos a tal y ya a tal día. El Virrey está aquí y el Virrey. Y cuando se empieza a enterar el patrón por otro lado, dice, este güey tiene razón. O sea, si venía con el Virrey, dice, sabes que no nos vayamos a meter en broncas. Dice, asiéndelo, Ponlo de tu chalán de capataz. Dice, no lo pongas de peón. Dice, porque este cuate? Entonces, con su ingenio, con su inteligencia, Fulgencio empieza a brincarle, a brincarle. Así comienza nada más el libro. Eso es lo único que quiero compartir. Eh, de en cuanto a la historia, obviamente, el libro, aquí va un, un medio spoiler porque no es completo, pero el libro narra la vida de Fulgencio y de su hijo, que también le pone Fulgencio, son dos Fulgencios. Y obviamente, lo, lo que va a buscar es un, es un tramo ascendente, ¿sí? O sea, cómo, cómo va mejorando la vida del personaje a través de su capacidad y de su habilidad de poder entablar sociabilidad con los demás y, de, y de, pura, de puro ingenio. De puro ingenio lo hace. Si lo ponemos en un sentido estricto. O muy similar. Yo lo puedo lo enmarcar puedo así. La primera vez que yo leí algo muy parecido fue. El lazarillo de Tormes. O de Tormes. Para los españoles. El lazarillo para mí. El, la edición que yo leí fue un poquito confusa. Porque fue en ese español antiguo. Que ya ven que como que no. Eh, como que se hace un poco aburridón. Sin embargo. Sin embargo. Me dejó un, un sabor medio medio el libro de, de Lazarillo, que es así por episodios y que son cosas que va pasando el niño. Después cuando leo eh, Oliver Twist de Charles Dickens, que es otro libro que viene por episodios de lo que va pasando un niño de una clase social muy muy baja, me dejó un mejor sabor que el de, que el de Lazarillo. Nada más que en aquellos dos libros el personaje no crece, el personaje es el mismo, es, son los niños, son los infantes. En este sí hay un desarrollo del personaje y que te vas dando cuenta cómo va cambiando conforme a los, a los bloques, a los capítulos. Y de repente, así de, de, de rápido, se brinca del, de su pubertad, se brinca cuando ya está casado y después se brinca cuando ya tiene un trabajo formal. Y así, o sea, se va brincando, se va brincando los capítulos, pero se agarra muy bien, muy bien la idea. Y yo, y yo les puedo decir que que me, me gustó bastante el libro, me gustó este, lo agarré muy bien, tal vez porque, ah, algo que tiene Manuel Paino que a mí me encantó, me encantó, es que en los primeros capítulos, cuando el niño está en, en este, en España, eh, o bueno, el, el, el muchacho, este, todos los personajes, que, 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 hablan, cuando tú lo lees, sientes que estás hablando como español, sí, este no sé por ejemplo dice pues entonces dice en vez de decir pues entonces pues entonces eh, no hay que poner mala cara tío dijo entonces cuando cuando tú lo estás leyendo dices ah chinga como que yo también lo estoy leyendo como si fuera español y no soy español no y cuando llega a México escribe como si fuera un mexicano y dije eso está bueno por parte del autor te hace, te hace sentir muy bien en esa en esa época y pues bueno, nada más, este no usa groserías, no hay palabras altisonantes en su libro, es más un, una idea de, de cómo un mexicano se las ingenia. En realidad el primer Fulgencio es, es español y obviamente el hijo ya es, ya es un criollo y, y que narre por, por pequeños pedacitos los últimos días de, del México colonial, los primeros del Independiente, también se me hizo un buen acierto. Ahí está amigos la presentación de Manuel Paino, el hombre de la situación, sin duda os recomiendo adelante Luisito
1: bien fíjate que también te iba a mencionar eso que así como lo iba relatando me, me, me hiciste recordar a la serie de Tormes sin embargo este sí se ve un poco más interesante me gusta yo no lo he leído a Paino, pero sin embargo sí escribe mucho la época me gusta esa, esta ambientación ahí de del, del virrey y de, y de de cómo va este avanzando este Fulgencio el nombre también es muy particular, pero bueno, este se me hace buena historia, se me hace buena trama y pues también llaman más leerlo.
0: Sí, Luisito, gracias. De hecho, Manuel Paino, bueno, esta, esta obra no es la más, la más conocida, la más conocida de él es la de los bandidos del Río Frío. Esa es la más, este, la más notable. Y tiene otra que se llama El Fistol del Diablo. Nada más tiene estas tres novelas. ¿sí? El, los bandidos del río Frío, el Fistol del Diablo y El Hombre de la Situación. Tiene otros, escrit otros escritos que están marcados como, como novelas cortas y otras cosas que les decía yo de periodismo. Como también fue diplomático, pues también habló sobre algunas cuestiones de, de política y intervención este, de Estados Unidos y la francesa. Tiene algunos, algunos temas un poco históricos, eh, Manuel Paino. Así fue. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante, chava.
4: Eh, sí, definitivamente, este, estos escritores para mí son muy importantes. Eh, me centran completamente en cómo fue la evolución de la literatura mexicana a través de la historia, a través del tiempo, desde los, nuestros inicios como colonia hasta el país independiente, ¿no? Eso sí me gusta mucho. Yo yo, este, hace muchos años presenté hace muchos años, pues no tenemos tantos, pero bueno, presenté a El periquiño Sarmiento, de este Lizardi, no sé si recuerden, y hablaba yo de que en definitiva teníamos una herencia eh, literaria muy rica. Eh, esa, esa obra eh, definitivamente tiene muchas cosas a favor, también tiene lo suyo, es, es complicada, es difícil, la, la, la forma en cómo está escrita en ocasiones es muy pesada para una persona de, de, que, que acostumbra a leer cómo actualmente se lee, cómo actualmente se escribe y cómo actualmente se habla. Eh, esta, esto que, que, que presentas de Paino, de la forma en cómo cambia los modismos cuando están en el viaje y cuando llegan aquí, me parece un acierto. Y eso es parte de lo, que, de lo que definitivamente estos escritores tienen, tienen esa facilidad y esa forma en la cual presentaron la historia y te centra completamente en la época. Eso me gusta mucho. Eh, recuerdo que también este, en una ocasión hablaba sobre eh, los escritores que, que empiezan con la, la, la muerte del, del personaje, y, y la mayoría siempre hacemos referencia o, o tenemos en mente eh, historias más actuales, ¿no? Luis lo mencionó la vez pasada, que a él le recuerda la muerte de Artemio Cruz. Este, yo hablé sobre este, eh, Pedro J. Fernández y morir de pie. Pero, de igual forma, Lizardi, desde esa época, desde, estamos hablando de 1810, presenta El fin de la vida del personaje el personaje está muriendo y les empieza a relatar su historia. Entonces, ve qué tan importantes son estos escritores que comenzaron y que pusieron los cimientos de estas historias actuales, porque varias tú puedes encontrar referencias. Puede decirse que a lo mejor en su vida han leído a, a, a Paino, en su vida han leído Sardi, en su vida han leído a otros autores, pero ahí están. Y sí sería muy interesante por parte de, de la mayoría que empezáramos a conocer a todos esos escritores que tenemos como herencia. Gracias por la, la aportación y, y, y me voy muy contento con este, esta intervención de, de Paino.
0: Gracias a ti, Salvador. Y pues bueno, vamos a darle, a darle continuidad al, al programa, porque ahora nos vamos con, con otro maestro de las letras, nada más y nada menos que Juan Rulfo.
2: Juanito, adelante, compártenos. Ok, ¿qué tal? <coughs> el cuento se llama La Cuesta de las Comadres. Es como si fuera un cerro. Hace principios del siglo pasado, tal vez, la población era muy pequeña, las ciudades estaban muy lejos, la gente seguía viviendo en el campo. Y había una familia que se apellidaba Torrico. Al parecer ellos eran los que habían escandalado más terrenos, eran los que explotaban y abusaban de los demás. Y entonces el personaje que narra la historia no tiene nombre y dice que en algún momento los, los hermanos tóricos se murieron. Se llamaban uh, Remigio y Odilon. Y dice, y la gente realmente no los, pues no sintió. Cuando se murieron, ¿no? Se murieron y pues ya, ¿no? Entonces la historia empieza con que pues en la cuesta de las comadres, pues todos hicieron sus casitas, tenían sus animalitos y pues todo estaba tranquilo. Pero los hermanos eran los que tenían profesión o hacían cosas, ¿no? Y entonces casi nadie se metía con ellos. Y pasaban los años y a veces después de la temporada de la cosecha venía una helada y todo se echaba a perder. Entonces poco a poco la gente se fue yendo de, de ahí, de, de esa comunidad y se iban a Zapotlán, a una, una ciudad que estaba pues algo lejos. Alcanzaban a ver las luces, pero nadie sabía a qué iban y por qué se iban. O sea, nunca pasaban de la milpa para ver por qué. O sea, qué había allá o algo, ¿no? Entonces, sigue contando la historia. Y, este, y alguna vez los, los dos hermanos le dijeron al personaje, oye, acompáñanos. les dice, ¿a dónde? Dice, tú vente, tú no te preocupes, vamos a hacer algo. Entonces, resulta que eran ladrones, ¿no? Entonces mataban a quien llevaba las cosas y entonces el personaje dice, oye, está muerto, el, al que iban a asaltar y le dice, no, no está muerto, le, dice, le dimos un golpe, pero pues está dormidito, le dice, mañana cuando salga el sol, porque asaltaban de noche, dice, mañana cuando salga el sol, dice, vas a ver, se va a levantar muy contento y va a caminar. Y el personaje decía, ah, no creo, ¿no? O sea, le dio un zape y pues, no, no se movió. Entonces, pues vamos a llevarnos las cosas. Entonces ya agarraron las cosas, ya se iban a ir. Y el personaje otra vez regresa al, al cuerpo que estaba ahí en la milpa y ahora le dio una patada en las costillas, ¿no? Dijo, pues, le debe de doler o debe de despertar y tampoco, ¿no? Y le dijo, oye, está muerto. O sea, no está dormido. Y los hermanos le dijeron, los Torrico le dijeron, no, 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 sí está dormidito. Dice, déjalo, tú déjalo, aguanta. Dice, mañana cuando salga el sol, se va a saber que van a estar tranquilos. Y seguían pasando, seguía pasando el tiempo y pues como no había prospecto de vida, la gente, los jóvenes se seguían yendo ¿no? poco a poco. Y poco a poco la cuesta de las comadres iba quedando vacío. Entonces el personaje dice que a veces cuidaba algunas casas, arreglaba el techo, arreglaba la cerca, pero pues no, no había nada, ¿no? O sea, no había prospectos, no había nada. Y entonces algún día mataron a Odilon. Pero resulta que el hermano Remigio, pensó que el que lo había matado había sido el personaje, porque el personaje en algún momento tuvo un sarape nuevo. Pero el personaje, contando su historia, dice, tuve que vender mis puercos y mi, este, mi chivito para poderme comprar un, algo rico, porque ya viene el invierno y lo que tengo ya está muy, muy roído, muy... Entonces... En el costal llevaba al chivito y pues el chivito como se iba moviendo rompió su costal. Entonces cuando llegó Remigio para reclamarle que él había matado a Dilón porque su hermano tenía 30 pesotes en la bolsa y que cuando él fue a ver al hermano pues no tenía dinero y entonces resulta que el personaje se había comprado un sarape un en Zacatlán. Entonces le dijo pues tú te robaste el dinero y te fuiste a comprarlo. Y cuando lo fue a ver al personaje, el personaje estaba cosiendo el costal. Porque como el chivo se iba moviendo, pues fue rompiendo el costal. Entonces estaba con su aguja cosiendo pues para remendarlo. Y, este, y Remigio dice que se paró muy molesto, se le acercó así como... Es que tú lo mataste, o sea, tú lo mataste, y tú le quitaste el dinero y tú te lo gastaste. O sea, no hay de otra. Y entonces se para, pues ya para golpearlo o algo, Remigio al personaje. Y el personaje, pues tenía la aguja en la mano. No sé qué tamaño de, de aguja era, porque dice que era grande, no estaba. Y entonces cuando se le acerca el cuate este, se lo mete en la panza. Y entonces el otro pues se cae y le empieza a doler, así como dando pataditas de ahogado, así. como. ¡ah! y dice el personaje ah, pues no lo voy, a, lo voy a acabar no entonces le quita la le saca la aguja de la panza y dice pues debe tener corazón y debe estar por aquí ¡Pas! Dice que lo pica no entonces ya remigio pues ya lanzó sus patadas de ahogado, no es así como si fuera un chivo que le acabas de degollar y nada más movía la patita y de pronto se quedó todo tieso no entonces dice que pues ya lo va a tirar fue a lavar la aguja dice, porque voy a seguir cociendo mi, mi costalito y no pues, quiero estar viendo la sangre de, qué? de él, de Remigio. Y entonces él contó, ahí haciendo sus... Ya le platicó al muerto. Dice, no, dice, yo no maté a Odilon. Dice, fueron los alacranes, otra familia. Dice que estaban tomando y en algún momento Odilon se le hizo fácil escupir. Y pues los otros no lo tomaron tan tan gracioso, y entonces se armó la bronca, y pues como eran muchos los alacranes contra Odilon, que estaba solo, pues lo picaron por todos lados, no, o sea, no quedó nada entero de él. Y entonces Remigio pensó que había sido Odilon, digo, este, el personaje, porque se había gastado el dinero. Y dijo, ay, pues total, yo maté a uno y el otro lo mataron los otros, y ya se fue a su casa a seguir cocinando y ahí termina el cuento.
0: Gracias, Juanito, por presentar este, este breve relato de, de Juan Rulfo. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? Adelante, chau.
4: Pues, ¿qué, qué, ¿qué más podemos agregar que no hayamos dicho ya de Juan Rulfo? Eh, definitivamente, eh, uno de los fuertes que tiene la, la narrativa de Juan Rulfo es que te centra completamente en, en, en la situación, ¿no? Por un lado, por otro, eh, la, la cuestión regionalista, en definitiva, eh, el escenario y los personajes que a pesar de que son eh, narrados de forma tan breve, eh, tienen un, un peso y una fuerza, ¿no? Te, te llegas a conectar con ellos a pesar de la brevedad. Y definitivamente es, ese es un, un, un logro que le reconocemos a los buenos escritores que, que tienen esa capacidad de contar tanto en tan poco. Yo definitivamente celebro mucho a Juan Rulfo y agradezco a Juan que haya traído a este especial, a este escritor que no se ha olvidado. Muchas gracias, Juanito.
0: Es, es correcto, Chava, y también yo, yo voy a compartir esa misma emoción de que primero, pues, los relatos de Juan Rulfo a mí me gustan mucho porque tienen una capacidad de ir increciendo que en el último párrafo, te, te descansa así toda la, todo lo que estás leyendo, estás pensando en, en los últimos renglones, siempre te descansa el cuento y eso a mí se me hace muy, muy bueno. Y, y el otro es de que, pues sí, efectivamente nosotros tenemos ahí ya de manera como un romance con Juan Rulfo. Recordar que Juan Rulfo fue el, nuestro primer nuestro primer episodio que la, que lanzamos eh, en podcast, se lo dedicamos a él y pues bueno, qué, qué gusto que hoy en segunda temporada... Vuelva a aparecer Juan Rulfo en, en este círculo de Argonautas. Fue una, una buena una buena lección, además que ya hemos platicado de lo, lo excelente que fue escritor Juan Rulfo y lo que y lo que influyó para otros escritores. Muchas gracias. Bueno, pues si, si no hay no hay más que, que comentar acerca ya de ese escritor y de esta de esta obra, vamos a, a dar paso ya a algo más, más contemporáneo con nuestro amigo David. Por favor, David. Adelante y preséntanos a Citlali Ferrer.
3: Gracias. Sí, este es mi joyita. Este se llama Ocho para Escoger de Citlali Ferrer. Ella es compiladora. Ella es de la Ciudad de México, pero, tam, pero también como, entre que vive en Morelos y, y se va para allá. Y ella comenta este. que bueno, primero para poner contexto, antes de ser lector, este, esta cita fue a mi universidad, lo presentó y yo pues estaba liringo liringo, ¿no? Entonces y al final de su presentación que, este, dicen, abajo de sus sillas, este, hay como, un, como dos papelitos con punto rojo. Si, si se los sacan, este, se ganan su libro. Entonces, yo estaba en una esquina y, y, y sí me había gustado la presentación, pero yo, yo, no, yo no era lector en ese entonces. Hablando 2012. Entonces, que voy sacando el punto rojo. Y dije, hijo, yo qué, qué vergüenza. Así, qué, qué vergüenza de que todos me estén mirando, ¿no? Entonces, entonces ya me dijeron, así pide que te lo, pida que, que te lo firma y así. Y yo, ay, sí. Entonces, es el único que tengo firmado por un autor, autora. Y ella comenta de que ella en, hay, hay un café, en Morelos, por, por los que nos escuchan. Ellas, ella tuvo un club de erotismo en el Café Bons, y ella con, con los ocho participantes se, se reunieron ahí para, para hacer este curso, y, y de hecho son las ocho personas que, que escriben estos cuentos. Entonces les voy a comentar dos cuentos completos, uno muy corto y uno un poquito largo, porque sus porque los cuentos que, que están aquí son de tres páginas, de dos páginas, de media página, y son bastantes. El, el primero, bueno, primero les voy a decir este, todo lo, todos los que escriben, por si llegan a conocer a alguien. Y va, uno, Amadeo Estrada Nieto. Julián Estrada Nieto, Lucero García Flores, Carlos Gómez Montoya, Eduardo Islas Pérez, Mónica Pubiol, Jimena Ramírez y Joaquín Robeldo López, por si lo llegan a conocer. El primer cuento que es mi favorito, la verdad, es el, es el corto que, que me hizo sentir bastantes cosas, espero que ustedes también, que se llama Ficha Técnica, y este lo escribe Carlos Gómez Montoya. Y dice así, Ficha Técnica, se llama. Edad, 16 años. Sexo femenino. Estatura, 1.65 centímetros sin tacones. Peso. De bella figura, alrededor de unos 55 kilos. Ligera como una pluma, pero sabía hacerse sentir. Cara. Cara. Fina, delicada, de porcelana, delineada con pinceles de seda y creada para embru embrujar. Cabello. Peinado cien veces al día. Largo. Negro, a azabache. Ensortijado. Con olor a rosas y jazmín. Tan peligroso que hubiese enredado al más hábil de los hombres. Labios. De color rojo, gruesos, coquetos, avasalladores. Invitab invitaban a pecar. Piel con color a leche tibia, clara, limpia, casi virginal. Ojos, de un azul profundo, perturbadores, enigmáticos, llenos de mil secretos. Senos, voluptuosos, talla 30, 38 doble C, para dar placer y consuelo a todo aquel que lo pidiera. Cuello, largo y elegante como el de, de un cisne, siempre erguido y altivo. Brazos, suaves y ágiles como gacelas prestos a ofrecer pasión desenfrenada. Manos. Cadenciosas, pero calmadas, suaves y tiernas, de madre aún por estrenar. Caderas amazónicas listas para enloquecer y someter. Ocupación desconocida para su madre. Domicilio. Cualquier cama que le brindase un poco de calor y unos cuantos billetes verdes. Nacionalidad, puta, por necesidad. Estado civil, puta, por olvido. Nivel de escuela, puta, por la misma vida así la había ens enseñado. Religión, amargura, por todo aquello que quiso dar y que a él jamás le importó. Puta, porque en la búsqueda allí se perdió. Sola, por puta. Romántica, por soñadora. Ilusa, porque todas somos así. Ingenua, porque fue noble. Allí sobre la mesa fría e impávida de la morgue, municipal se quedó como siempre, esperando a aquel que prometió nunca abandonarla. En su rostro infantil y sin malicia, una lágrima seca dejó entrever un poco más de lo que su cuerpo fielmente cuidado podía decir. Aferrada al pétalo seco de una flor y en lo más profundo de su corazón, del lado izquierdo, una pequeña cicatriz resolvió el misterio. Como muchas otras, había muerto de amor. Ese es el primero. Y el segundo se llama La limpieza y este lo escribe Amadeo Estrada Nieto. Y dice así, me voy rápido. El señor Tapia, Miguel Ángel, abogado de 52 años, casado desde hace más de dos décadas, tuvo tres hijos. Un día, mientras tomaba el café de la mañana y leía un artículo en el, en el periódico, tuvo una, tuvo una idea sobre, sobrecogedora. No la pudo evitar. Tan rápido como vino, se le presentó absolutamente lógica. Se trataba de un asco inmenso por todo, ma por todo mayor que su voluntad. Se puso a pensar que el, que el periódico se lo había entregado un chico de cuya higiene desconocía, desconocía todo. Quizá no acostumbraba a lavarse las manos antes de, antes de darle el periódico y estaba tocando directamente las bacterias que el susodicho había dejado por su tacto en el papel. Sintió repugnancia inmediata por el café. El agua pa para él mismo se hierve, pero la taza lo la tocó alguien, a alguien antes que él si la limpieza que de pronto se volvió tan necesaria. Llegó uno de sus hijos a despedirse para salir a, a la escuela. Antes de que llegara este a darle un beso, se levantó deprisa, corrió al baño, simuló urgencia y en el camino se despidió con un grito amable, aunque en realidad huía. Se dio cuenta de lo afortunado que fue evitar ese contacto. Desconocía por qué, por qué, originó, por qué se originó esa, esa convicción, pero no tenía dudas sobre la misma. Su hijo seguramente no era tan cuidadoso como él además siendo un adolescente quién sabe que habría tocado desde el baño le dijo que le deseaba un buen día que se verían en la noche es, es un padre cariñoso, preocupado por su familia a diferencia del suyo, rígido siempre le dio miedo al mismo tiempo que para él tenía sentido se dio cuenta de que esa forma de ser era absolutamente ridícula en la visión de los demás la gente no comprendía porque no pensaba en el trasfondo de todos los peligros y repugnancias que él de pronto podía ver. En el baño encontró una botella de alcohol que se puso en su bolsillo. Fue al auto. Se subió y justamente en ese momento se percató de lo inexperto que era en este nuevo asunto. Su cuerpo, aunque llevara ropa, tocaba superficies en las que otros se sentaron antes. No lo pensó a tiempo. Con unos pañuelos que mojó con el alcohol, repasó el volante, la palanca y todo, la, todo el, el coche. Fue a la tienda. Compró varias botellas de alcohol, de desinfectantes y ya sabe. También encontró unas fundas para los asientos del coche. Ya que recorrió todo el sitio, cuando estaba en la caja, entendió que siempre podría perfeccionar esta nueva noción, que seguía siendo muy descuidado. Tocó la barra para empujar el carrito, como siempre, con lo cual se impregnó de asquerosas sustancias y gérmenes. Una nueva forma de, de ser estaban haciendo, sin duda, y era más fuerte que él. Con el tiempo fue obsesionándose por cualquier cosa, pero fundal pero fundamentalmente para él. Por ejemplo, ¿a qué idiota se le habrá ocurrido hacer puertas de baños públicos y peor aún, que abran hacia adentro? Después de limpiarse las manos, tiene uno que, uno que ensuciárselas al tocar la acidera. Hay que jalarla. Sobra decir que no todos se lavan las manos. A las, a las pocas, para enfrentarse con tan difícil situación, desarrolló una estupenda técnica para abrir con el zapato. En algunos casos tienen un amortiguador que la cierra por lo que abrirla significa un gran esfuerzo. Para esos inconvenientes tomaba un pañuelo para tirar de ella desde la esquina de arriba, lugar que nadie seguramente había tocado. Lo malo es que tenía que desinfectarse de nuevo con un gel que llevaba religiosamente en su bolsillo, pero son zonas llenas de polvo. Con su tiempo su, su familia fue notando los cambios. Les tuvo que explicar que para él era prioritario ese tema, así como las rutinas, que tan solo llegar a casa debían de cambiarse la ropa ponerla a lavar y bañarse. Estas constituían costumbres elementales muy comprensibles de higiene. Por cariño y por evitar largas, largas discusiones, aceptaron. Más manías salieron en el camino. Mandaban limpiar la alfombra de la sala para que estuvieran siempre peinada a contrapelo, de tal manera que si alguien la pisaba se notaran las huellas. Así le permitían luego indagar quién se había paseado por esa parte de la casa. Romper alguna de estas reglas se, se convirtió en un gran atropello que lo inquietaba de, desmedur, desmesuradamente. Esta obsesión requería saberlo todo. Nada se apartaba del tema de la limpieza. Cerró su biblioteca con llave. Hasta puso una cadena con candado para que nadie entrara. Era un lugar exclusivo para él, y con el paso del tiempo terminó ahí. Los barandales de las escaleras tenían que estar impecables, desinfectados todos los días. Si los hijos lleva, llevaban invitados a la casa, una pésima idea. Les pedía que no los tuvieran en cualquier parte, sino solo en la veranda o bajo, bajo un techo donde ponían sillas y mesas. A lo mucho, les dejaba estar en una sala pequeña, no la de la alfombra peinada, sino otra. Resultó esencial jerarquizar lugares. De otra forma, la situación era insostenible. Sin embargo, desarrolló estrategias para desalentar a las visitas de ir a su morada. A las, cinco, a las cinco se desnudaba y en pelota salía a gritar que ya era hora de que éstas se fueran porque a partir de ese momento él paseaba por la casa sin ropa. Pronto puso en su baño un jabón solo para él, que, no debía, que no, nadie debía usarlo, ni su señora la, la doña Rosalinda, a quien le proporcionaba periódicamente jabones nuevos, así como plataformas de tablas de teca para colocar en la ducha, de tal manera que sus pies desnudos no tocaran el, el mismo suelo que su esposa. La cama matrimonial fue cambiada por dos individuales, con el pretexto de que no dormía bien con las patadas de ella. Quien, estoica, además de perpleja, no pudo más que adaptarse a la nueva situación. No sabía cuánto iba a durar. ¿Acaso era una etapa crítica por la edad y mejoraría? Se dio por cariño. Pues no mejoró. A los ojos de la gente ocurrió todo lo contrario. Empeoró. Se hizo, se hizo más quisquilloso. Así como. Así como experto en evitar los contactos y en arreglárselas en la vida a pesar de su fobia, sin dejarla ni por un momento. Cuando alguien le saludaba, con la mano, con la mano izquierda tomaba su muñeca, su muñeca derecha y se recogía el brazo para decir, estoy enfermo. Por supuesto, era imposible que lo estuviera tantas veces. En el trabajo este, ya, ya lo decían como loco, aunque sin contacto físico, se podía hablar de él de forma normal. Incluso demostraba lo contrario es muy inteligente. Sabía decir que su silla era solo suya, lo mismo que el escritorio y la computadora. A partir del momento en que esto comenzó, nunca más tuvo relaciones sexuales con su mujer. Pasó un largo tiempo antes de que ella las pidiera. En cualquier caso, él supo zafarse de semejante peligro. Lo resolvió, lo resolvió con fantásticas sesiones amatorias consigo mismo. Eran las mejores experiencias sexuales posibles. Superaban cualquier expectativa y las dedicaba largos ratos. Encontró la utilidad de, un, de la computadora para ello, en medio de una higiene, higiene perfecta. Todo él estaba inmaculado, puro. Su semen era limpísimo, así que no le importaba tocarlo después de horas de masturbarse. El aparato se convirtió en su amante, o al menos en una máquina capaz de cumplir cualquier deseo erótico que se le ocurriera, e incluso le descubría lo inimaginable. Ver todas las posibilidades de posiciones y de personas en la red hacía que todo lo anterior palideciera. Era más de lo que pudo suponer. Le producía excitaciones inmensas, mayores de las que jamás tuvo con su mujer ni con ninguna novia. Fue una re revelación, un placer tan grande que nunca terminó. Esto comenzó hace unos 15 años. La relación con su familia no, no se sostuvo más de cinco. Los hijos era, eran cada vez más lejanos y la esposa comenzó a histerizarse. Finalmente pidió el divorcio. Él la quería, pero se lo demostraba con maneras que ella no entendía lo mismo que los hijos. Cuando les aconsejaba y cuidaba de los germenes o cuando les hablaba de algo interesante. Se divorciaron, echaba de menos con dolor a sus hijos, sobre todo al pequeño, todavía menor de edad. A pesar de sus fobias, el señor siempre pudo mantener conversaciones cuerdas e inteligentes. No así la mujer, que era menos brillante, nunca estudió, ni tuvo los grandes intereses. El estado de nervios extremos al que llegó la afectó hasta volverse muy rara en el trato. Esto le preocupaba a don, a don Miguel Ángel, por lo que pidió la custodia de los niños. Se hizo un juicio en el que a todas las luces él ganaba, por lo que yo decía. Es inteligente su, su lenguaje articulado, la inteligencia, la condición psicológica de ella. El fallo estaba casi listo, no había duda. La ex esposa era más inestable, por lo que convenía que los críos se quedaran con él. Entonces, en el, entonces, en el último momento, doña Rosalinda se levantó de su silla para hablarle al funcionario. Yo puedo no ser perfecta. Lo sé y trato de mejorar, pero solo quiero... Señor juez, antes de dar su sentencia, que le pida a este hombre abrazar a alguno de sus hijos.
0: Excelente, David. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de, de estos relatos que nos ha compartido
2: David hoy? Adelante, Juan. Ah, el primero me encantó, Es ¿eh? La descripción que hizo de la muchacha es magnífico, me encantó. Y el segundo, muy bueno también dan ganas de leerlo. Felicidades por la buena lectura. Gracias, Juanito. ¿Querías compartir algo, Salvador?
4: Este, bueno, no, no iba a compartir, pero fíjate que este, este tipo de lecturas eh, en conjunto siempre sacan cosas muy interesantes. Eh, eh, y más que nada porque la visión de, del erotismo siempre cambia de una persona a otra, ¿no? Se ve desde... El primer relato que tú presentaste con una chica que eh, muestra su sensualidad y su, su descripción tal cual ella lo ve y juega con esas palabras. Y en el otro relato, en definitiva, es este, una evolución o retroceso de una persona mediante eh, esa situación que es el, el, el erotismo. Eh, es una escritora interesante, si sí, sí me animas a leerlo, la verdad es que sí, eh, ya veremos, veremos si se da la oportunidad. Mientras tanto, qué bueno que lo hayas presentado y estuvo muy, muy interesante.
0: Gracias, Chava. Sí, sí en ese tipo de libros se pueden encontrar cosas distintas. Cuando David compartió el primer relato... Pensé que iba de otra cosa completamente, cuando compartí el segundo, digo, ah, mira, esto como, como complementario, yo pensé que todo el libro iba como de una forma descriptiva, coincido con Juan, eh, me, me, agradó, me agradó más en la primera porque de un de una forma ingeniosa y muy muy detallada, muy específica, si gustas puedes hacer la historia completa, sin necesidad de de leer una historia, que eso fue lo que me agradó mucho. La otra también, no digo que está mal, está está, está bien hecha, está bien escrita, y, y sí, pues resalta todos esos elementos eh, eróticos. Sí, David, adelante.
3: Sí, estos estos que les compartí son para mí los mejores. Algo que se olvidó decir de que cada persona, bueno, cada escritor, bueno, cada, cada persona que estuvo en este curso, tienen como una introducción así de, de su manera de percibir a su, sus cuentos, sus personajes, me parece muy, muy interesante. Y, a, y, algo, y algo que me, algo que me gustó que del, del segundo cuento, de que su evolución nos va al revés, porque a, como, así, como, así estuvimos todos nosotros el año pasado, hasta, bueno, no, no llegamos, espero, a ese nivel de locura, pero para mí al final fue como... A ver, abrázalo. No, no sé, o sea, o sea, o sea me, me, gustó muy, me gustó bastante. Y digo, como, como este no es mi programa, este, también hay un cuento de Teposlan que también me parece excepcional. Pero son varios, varios cuentos. Y es un libro muy corto. Entonces, pues sí, pues sí es, es, mi, es mi joyita por estar autografiado. ¿no? Y pues algo que me esperaba. Así que gracias.
0: Gracias a ti, David, por compartirlo esta noche especial de, de puros mexicanos. Mexicana ella. Gracias. Y vamos a pasar entonces al, al último al último de la noche para cerrar con, con el maestro. Dice Salvador que va a intentar, porque pues es un personajazo. Adelante, Salvador, con el maestro del paso.
4: Sí, pues, me puse... Yo solito me puse la soga, ¿no? Al cuello. Al escoger a, a un autor tan... No, no es que sea difícil, sino tan importante y tan interesante. En Para empezar, este cuate nace en 1935 y es de los últimos personajes que nacen en casa. Que no nacen en un hospital, sino en casa, con una partera. Ahí hay un parteaguas histórico. Este cuate comienza sus estudios en medicina y los deja porque pues no soporta la sangre. Entonces comienza estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México para este, lo que es la carrera de Economía. Nada más estudia dos años y comienza a colaborar con diversos periódicos y revistas. El cuate empieza a tener eh, un trabajo de publicidad. Entonces... En ese momento él se dedicaba a, a escribir eslogans o frases y le iba muy bien, le iba muy bien, pero la verdad de las cosas es que no estaba él contento con esa, esa vida. Y entonces eh, empieza él a, a tratar de, de, de ver la posibilidad de, de, de irse a diferentes lugares porque independientemente de lo que se piense o de lo que se crea con respecto al paso por ser de esa generación, no pertenecía a la clase intelectual en ese momento. Entonces, él se abrió su propio camino, a diferencia de varios de los escritores intelectuales que tenían que tener eh, la, el aval de cierto personaje, que no voy a hablar porque entraríamos en, en, en mucha controversia, pero este cuate eh, deja su trabajo en publicidad. De hecho, sus, sus padres este, le piden a su esposa desde el Paso que lo haga entrar en razón, porque estaba ganando muy bien, porque les iba muy bien. ¿Cómo es posible que se va a ir al extranjero este cuate con una intención de, de, de ser escritor? Y el cuate eh, recibe el apoyo completamente de, de, de su esposa, con lo cual comienza su peripecia. Se va a Estados Unidos, está en Estados Unidos eh, eh, un tiempo nada más, eh, se va a Londres, en donde en Londres, con un premio becario, empieza a escribir una novela que se llama Palinuro de México, que es la obra que yo estoy, eh, que voy a presentar. este Durante este periodo eh, del paso, eh, estuvo trabajando eh, como locutor y redactor en la BBC, eh, en el apartado este, eh, en, de, de, habla, de habla en español. Y la verdad de las cosas es que les iba muy, muy mal, con lo que ganaba apenas si les alcanzaba para vivir, porque pues era otro país, es un país que, que tenía un, un nivel económico muy alto, pero también así como se, ve, se se veía, se ve más bien dicho, se gastaba. Entonces vivían de una forma muy, muy holgada, apenas si les alcanzaba, pero aún así su esposa estaba tan comprometida con él, que continuaron con esa, esa, esa peripecia de Del Paso. Del Paso, independientemente de que nosotros lo conocemos como escritor, también es un gran dibujante y pintor. Eh, él decía que las artes eran para él la parte en cómo se manifestaba él. Él quería ser un pintor, pero vio sus limitaciones y entonces se centró completamente en aquello en lo que sí se sentía todavía más cómodo, que era escribir. Escribía con la mano derecha y dibujaba con la mano izquierda. Era todo un personaje este cuate. Continúa con su peripecia, se va a París. Si ya estaba ahorcado en, en Inglaterra, en París es quítate que te voy. Es otro país de los cuales es más caro para vivir y empezaron a tener nuevamente carencias. En ese periodo, Fernando del Paso escribe la famosísima novela por la cual la mayoría de la gente lo conoce, que es Noticias del Imperio. Noticias del Imperio eh, tiene un exitazo. Ahora sí se acercan los intelectuales porque pues ven que definitivamente tiene una capacidad muy, muy grande y le ofrecen, como bien lo puntualizó Iván, un puesto como diplomático en Francia, representando a México. Pareciera que es el estigma de todos aquellos que están en las letras, el pertenecer definitivamente a esta corriente de escritores que trabajan en un puesto burocrático. Vamos a ir eh, repuntando ahorita qué fue lo que ganó del paso. Para que vean, es muy interesante que siendo un escritor demasiado reconocido, nunca fue, o más bien dicho, no, no tengo bien el dato de si fue o no fue nominado para el Nobel, pero ganó en 1982 el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que es un premio muy importante. En 2007 gana el Premio Juan Rulfo en la FIL de Literatura. En el 2015... Gana el premio Quijote de las Letras Españolas. Y en el 2015 también le dan el premio Miguel de Cervantes. Y nos, se lo da el mismísimo rey de España. Lo conmemora. Ok. Ya que hice esta pequeña introducción de lo que es este, este cuate. Vamos a entrar en materia de lo que es su obra. Y para entrar en materia, la verdad es que es un libro muy difícil de describir. Este libro cae en estos eh, formatos de literatura que se llaman novelas totales. Son novelas que abarcan, que quieren abarcar, o que definitivamente sí lo hacen, todos los temas. Todo cabe en esta obra. Sí tiene personajes, sí hay una historia eh, de trasfondo, pero la historia es lo de menos. Lo que la obra nos presenta y lo que yo considero que es, por lo que se le tiene que reconocer que es un gran libro, es el lenguaje. Este libro es una verdadera fiesta para la lengua, para la escritura, para la lectura. ¿Cómo lo voy a demostrar que es así? Les voy a compartir algunos pequeños fragmentos para que comprendan, o más bien dicho, los meta yo en materia con respecto a lo que es para mí el, la belleza del lenguaje en esta obra. Los personajes. Habla sobre Palinuro y su prima Estefanía. Son los dos personajes principales de la obra. En el primer capítulo, eh, Palinuro lo que hace es platicar cómo es que llegó a la vida, cómo es que su familia se fue formando desde su abuelo, que es el, el mismísimo Francisco, y hace como una especie de biografía del paso, una biografía ficticia inventada, utilizando hasta cierto punto como referencia a su vida. Palinuro es lo que Fernando del Paso quiso ser, lo que no fue, y lo que pudo haber llegado a ser. Este cuate, Palinuro, va platicando cómo es que su abuelo Francisco, que era una especie de gobernador de ese, de ese lugar, eh, tenía una casa victoriana y empezó a caer en desgracia, pierde su posición, la lana, y la abuela Altagracia nunca quiso perder la casa, quería continuar teniendo esa casa, quería continuar teniendo el menú, quería continuar teniendo a sus sirvientes. Entonces lo que hicieron fue rentar la casa a huéspedes para que pudieran solventar todos los gastos. Y es ahí donde empiezan a entrar ciertos personajes, conocen en, en, en ocasiones a otros personajes que van a formar parte de su familia. Algunos se casan con hijas de, de, del abuelo, del abuelo Francisco, y el mismísimo abuelo Francisco en ocasiones relata historias porque él fue un lugar teniente de Francisco Villa. Entonces, esta obra, en cada capítulo te va mostrando muchísimas historias. También te muestra la historia de uno de los tíos de, de, de Palinuro, del padre de Estefanía, que estando él en Europa, él viene de Europa, presencia lo que fue la Primera Guerra Mundial, se enamora por primera vez, de una enfermera, y este cuate también se vuelve una especie de, de estudiante de medicina, improvisado por la misma guerra, atiende, atiende este a, a heridos de, de, del combate, y cuando acaba la guerra y comienza la peste, pierde a su primer amor, y lo pierde de una forma tan trágica que el cuate hasta se olvida del nombre de esta mujer. Todo esto lo va narrando y te estoy hablando de nada más un solo capítulo. De un solo capítulo. El, el tío de, 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 de Padinuro llega aquí a México, eh, ve, eh, a, conoce al señor gobernador que es Francisco en ese momento, el abuelo Francisco, es invitado a la casa, eh, termina enamorándose, se casa, y él lo que hace el, 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 el tío es platicarles y contarles todo lo referente a la, a la medicina todo lo que aprendió sobre medicina y es ahí donde Palinuro también descubre ese, esa, esa vocación del estudio de la, de la medicina para esto Palinuro tiene muchísima afinidad con su prima y empiezan a tener una relación muy especial en el segundo capítulo ya siendo unos niños más grandecitos, empiezan a platicar con el abuelo Francisco y el abuelo Francisco les cuenta historias fuera de lo común. Desde el hecho de qué pasa cuando van creciendo o cómo es que llegaron al mundo, les dice el abuelo. Cuando llegaste no existías, pero en el momento en que entraste a este mundo empezaste a, se, se te empezó a restar el tiempo, pero se te empezó a sumar la vida, y esa forma en cómo lo nada del paso me parece hermosa, me parece soberbia. Uh -huh. Y sí, definitivamente es un libro que no se puede recomendar como una lectura ligera y que no se debe de tomar como una lectura para pasar el rato en definitiva. Requiere mucha atención, pero te da muchísimo a cambio con respecto a la literatura y a la forma en cómo lo vas a ir tú eh, uh -huh. leyendo poco a poco. Ok, voy a presentarles, a leerles un pequeño fragmento para ver si los puedo convencer de la fiesta que es esta obra con respecto al lenguaje. Y para que no me pase la vida hablando desde lo mismo, les contaré de una vez y para siempre todas las formas en que mi prima y yo hacíamos el amor. Hacíamos el amor compulsivamente lo hacíamos deliberadamente, lo hacíamos espontáneamente, pero sobre todo hacíamos el amor diariamente. O en otras palabras, los lunes, los martes y los miércoles hacíamos el amor invariablemente. Los jueves, los viernes y los sábados hacíamos el amor igualmente. Por último, los domingos, hacíamos el amor religiosamente. O bien, hacíamos el amor por compatibilidad de caracteres, por favor, por supuesto, por teléfono, de primera intención y en última instancia, por no dejar y por si acaso, como primera medida y como último recurso. Hicimos también el amor por ósmosis y por simbiosis, a eso le llamábamos hacer el amor científicamente. Pero también hicimos el amor yo a ella y ella a mí, es decir, recíprocamente. Y también ella se quedaba a la mitad de un orgasmo y yo, con el miembro convertido en un músculo flácido, no podía llenarla, entonces hacíamos el amor lastimosamente. Lo cual no tiene nada que ver con las veces en que yo me imaginaba que no iba a poder y no podía, y ella pensaba que no iba a sentir y no sentía. O también estábamos tan cansados y tan preocupados que ninguno de los dos alcanzaba el orgasmo. Decíamos entonces que habíamos hecho el amor aproximadamente. Y así del paso te presenta esta narración tan interesante, tan rica y tan diferente a lo que tenemos acostumbrados nosotros con respecto a la literatura. La obra continúa, Palinuro se encuentra con amigos, va creciendo, ve a su prima eh, con ojos de un amor soberbio y total, él empieza a estudiar medicina, y al igual que Fernando del Paso, es una persona que no puede continuar sus estudios, porque no soporta la sangre. Hay una eh, propuesta, una propuesta política en, en esta en esta obra, porque al final de la vida de Palinuro, presenta el acontecimiento que movió muchísimo a México y que cambió completamente el rumbo de lo que se dice política en el país, y es el movimiento de 1968. La obra es muy vasta, estamos hablando, en la edición que yo les, que la, que, que la leí y que les acabo de presentar, ese fragmento, tiene 648 páginas, pero la cantidad de renglones es considerable, la edición es grande, es editado por el Fondo de Cultura, y esta obra sí se puede conseguir bastante fácil, fue editada en su momento por Diana, ahorita el Fondo de Cultura ha hecho reediciones muy bonitas, y eh, se puede conseguir fácilmente. Yo definitivamente quedé tan prendado de la obra del paso, no recomiendo eh, encarecidamente de decir que es una recomendación para todo el público, yo creo que sí se tiene que tener cierto bagaje, ya un poco de, de, de mundo recorrido en esto de la literatura, pero sí te da un panorama muy amplio, sí es una recompensa muy, muy grande y la verdad es que el lenguaje, como lo sigo insistiendo, es hermoso y es el personaje principal de esta obra, Palinuro de México. Esto es lo que yo les traigo en esta ocasión y que quise compartir en este especial de literatura mexicana. No sé si quieran comentar algo, si hayan leído la obra del paso, lo conozcan. Aparte, es un escritor completamente de, de los que nosotros hemos platicado este cuate sí incursionó en muchos, en muchos de los géneros. Escribió poesía, escribió teatro, escribió cuento y escribió novela. Obra periodística, periodística también tiene. Y un plus es que su obra pictórica también se presentó en museos. Y en ocasiones, como en esta edición, vienen las portadas con sus ilustraciones de Del Paz. Este ese escritor que yo les traigo.
0: Muchas gracias, chava. ¿Alguien quiere compartir? ¿Quiere comentar algo acerca de del maestro del paso? Bueno, mientras mientras animan yo yo voy a compartir un poco de de lo que representa para mí ese, ese escritor. Fíjate, hay algunos escritores que son muy contados que los tengo en, un, en una estima sin haber leído un libro completo de ellos, pero te voy a platicar un poquito por qué. Yo Fernando del Paso lo conocí por mi padre. Mi padre también le gusta mucho el tema de la historia y por ahí hace como unos 15 años, 20. Eh, él anduvo mucho promoviendo una una conferencia que hablaba sobre, sobre Maximiliano y Carlota, que a él le gustaba mucho esa, esa área de la historia o ese, 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 ese episodio de la historia en México. Y su libro de cabecera era de Noticias del Imperio, que comentó hace ratito Salvador antes de comenzar su, su intervención. Obviamente yo siempre andaba con él y a raíz de escuchar su conferencia, no sé, a lo mejor unas 15 veces, me, me quedaban fragmentos del libro y, y además, pues, yo estaba muy, muy, muy chavo y, y, y viendo esas ideas, no, no era yo eh, tan lector como ahora, pero viendo yo esas ideas y, y cómo, cómo se expresaban algunas personas cuando comentaban acerca de Fernando del Paso, pues yo siempre dije, yo dije, este escritor es alguien importante. Ha escrito cosas interesantes, principalmente en ese de, de, de Noticias del Imperio. Con el paso del tiempo he escuchado muchas referencias acerca de él, no me he dado la oportunidad de leerlo completo el libro, sí he revisado los, los pasajes de esos que, que, que veo yo en, la, en las conferencias de mi padre y le, y, y le seguía un poquito el libro, pero pero no no he querido por el temor de que de que quiero como como dejarlo así, como que quiero dejarlo intacto ese ese libro, probablemente más adelante lo, lo haga, no sé si puede ser por una situación de sentimentalismo o algo que, que tengo yo con, con Del Paso, pero yo lo considero como tal, y como muchos que he oído que lo han, lo han este, eh, vitoreado por lo que ha escrito, pues, pues es este es muy bueno, es muy bueno como escribe. Tuve la oportunidad de conocer a Fernando del Paso en una conferencia, eh, aquí con Luis, que no me dejara mentir, fuimos a cuando fuimos a la Feria del Libro en Guadalajara, vimos a Fernando del Paso ya en los últimos en el ocaso de su, de su carrera, y una persona muy grande que, que llegó con mucha asistencia, pero que cuando el señor empezó a hablar, no se le notaban los años que tenía encima. Empezó a hablar y a hablar de libros, de literatura, habló de México, y en esa ocasión hizo una remembranza de cómo él conoció a Juan Rulfo, que también lo trajeron hoy, y que eso me gustó mucho. Y, y explicó en esa conferencia cómo... ¿Cómo le llegó la noticia cuando él estaba en Francia cuando Juan Rulfo murió? Y él lo dijo, ha sido el tiempo más largo que he estado yo en silencio con un micrófono abierto. Él, él tenía un programa de radio en Francia y, y la, le acababa de avisar su, su, su manager que, o su floor manager que, le, que, que había muerto Juan Rulfo en México. Y dice, yo no supe qué decir en mi programa y me quedé callado. Pedí una disculpa, mandamos una canción. Y hasta que regresé, después de la canción, dice, tuve que explicar cuál era mi sentir y, y qué es lo que para él representaba Juan Rulfo. Ese día nos pasó la grabación original. Guardaba la grabación original de su programa y cómo estuvo. Y se hizo un, un silencio tan sepulcral ese día que, que todo el mundo reconoció a Juan Rulfo y también el, el valor y la amistad que tuvo con el Maestro del Paso. Ha sido una de las... Conferencias que he visto yo de escritores más, más sentidas, puedo decirlo, más, eh, cuando se paró, creo que, no sé, los aplausos para, para Del Paso le duraron como tres minutos la gente de pie, y entre ellos la primera que se paró fue Elena Poniatowska, que también estaba presente en esa conferencia. Ahí fue cuando, cuando yo entendí, dije, Fernando Del Paso es es un maestro de la literatura y todos los otros invitados que estaban ahí en el panel con él, pues eran otros grandes escritores eh, de México, eh, algunos contemporáneos como Elmer Mendoza, en fin, eh, fue, una, fue una noche muy agradable y, y, y yo me quedo con esas sensaciones de, de, de Fernando del Paso en lo, que, en lo, que, lo poco que he aprendido, y tengo, tengo sus libros ese que, que ahorita compartió Salvador, pues me anima, me anima a leerlos. Tengo el de Palinuro, tengo el de el de José Trigo y también tengo el de Justicias del Imperio, pero no sé, por alguna razón no me, no me he animado a, a, a darle ya la, la lectura completa. Eh, en una ocasión me, me metí a una conferencia de la historia de, 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 de este pequeño imperio, este, de los Maximilianos de Habsburgo cuando llegan a México pero en esa conferencia el conferencista se aventó tres horas para dar una conferencia sobre ese tema y mi única pregunta que creo que le molestó al conferencista al final fue que yo le dije le pregunté cuáles habían sido sus fuentes y yo lo único que le dije es que pues, que, pues me hubiera gustado que si él iba a hablar tres horas tres horas de la historia de Maximiliano y Carlota en México por lo menos hubiera revisado el libro más importante, porque así lo han dicho muchos escritores, es el libro más importante que tenemos en México sobre esa época, escrito por Fernando del Paso, antes del Imperio. Respecto al, al título que trajo El Salvador, eh, me anima mucho a leerlo. Fíjate que yo no, no, no me daba con que era Palinuro, no, no, no me imaginé que era un hombre, eh, yo me imaginaba que era como, un, no sé, como otra cosa, no que el personaje se llamaba Palinuro, y... Y, y fíjense qué curioso cómo cómo estamos terminando este especial porque también David tocó el tema erótico también Salvador está cargado este libro de, de erotismo y, y y qué bueno que Chava hace esa aclaración que no es un libro eh, pues probablemente para todos los gustos no y, y alguien que va comenzando la lectura pues probablemente también podamos tener algunos tabús en algunos en algunos temas muy específicos eh, no sé cuándo ahora después de leer estos dos me estoy acordando de Marqués de Sade y, y otros tantos, el de Camerón, ¿no? otros tantos libros que hablan sobre erotismo, que no mucha gente le, le cae muy bien el, el tema, pero pero qué bueno que, que, que los trajeron, que, que, qué padre que nos, nos, nos sigan animando a, a leer, que también es otro género que no, no está perdido, al contrario está muy, muy vigente y mucho con, con estos últimos escritores muy actuales, muy contemporáneos, que hicieron famosos hasta algunas películas, pero pero me gustó, me gustó que fuimos en esa en esa tendencia hoy en el programa y, y cerramos con, con, con algo diferente a lo que hemos presentado porque tampoco no es algo muy común que presentamos en el círculo de lectura y que creo yo que, como lo dije hace dos programas, esto es lo que me gusta de, de nuestro círculo de lectura, que, que somos tan, tan distintos, somos, somos tan diferentes que, que todo lo que compartimos aquí nos hace como pues como, como únicos, como como muy originales, y, y eso les agradezco a todos los panelistas de del día de hoy, y pues bueno, pues ahorita a Chava que trajo a un gran escritor mexicano, y que en algún momento, en algún de mi, momento de mi vida, no, no sé cuándo, pero 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 sé que tengo que leer a, a Del Paso, el que sí estoy seguro es el de José Trigo, el de Noticias del Imperio, no sé, no 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 sé para cuándo lo le de la lectura completa, pero más por, el, no. por, la parte, por la parte sentimental más que por, por otra cosa, ¿no? O sea,
4: claro, yo no, yo no recomiendo, la verdad es que yo no te recomiendo que leas José Trigo antes de empezar, con, para empezar del paso. De hecho, José Trigo es su primera novela y es demasiado experimental. Esa, esa novela eh, sí es más pesada. De hecho, yo no pude con ella. Cuando la empecé, la, la abandoné. No, no estaba entendiendo nada y sí comprendí que definitivamente me faltaba a mí este, más, aprender más, eh, saber más y entender la lectura. Eh, fíjate que ahorita que, que hablaste tú y que tu intervención me, me tocó completamente ahorita el, 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 el corazón, porque... Solo con dos personas me ha dolido cuando me he enterado fuera de, de mi familia, o sea, fuera de la gente que yo conozco. Eh, me dolió cuando falleció del paso. De hecho, este, yo estaba trabajando y cuando me enteré este, tuve que parar de trabajar porque sí, este, no podía. La otra persona fue José Saramago que también estaba yo trabajando. Fue una noche, lo, lo pusieron en el noticiero y exactamente cuando yo iba pasando. A Fernando del Paso yo lo conocí eh, también por una conferencia, cuando estaba yo muy joven, muy muy joven, y me impresionó completamente la forma en cómo hablaba. Cuando yo lo, lo conocí, él hablaba y su voz era muy melo, melodiosa, todavía no tenía su característica barba que tuvo al final, eh, y, y me gustaba mucho escucharlo. Eh, de hecho, sale en una entrevista con Cristina Pacheco, y así es como yo, yo lo, lo, lo recuerdo en un principio. Ya después, trabajando, eh, yo trabajé de mesero durante más de 21 años y lo, lo atendí, y lo atendí, lo conocí como persona y me pareció un, una persona demasiado amable, demasiado afable y era, era muy, muy buena persona. Me arrepentí siempre que lo fui a atender porque yo ya sabía que lo iba a ir a atender. Lo atendí en, en muchas ocasiones, no recuerdo cuántas. Pero siempre me arrepentí de no haber llevado sus libros, porque yo ya tenía todo. Tenía, creo, eh, tanto Palinuro como Noticias del Imperio, y tenía otro que era de cuentos, no recuerdo cómo se llama, creo que era de Palinuro en la Escalera o algo así. Y ya los tenía. Y, y, y fue para mí muy, muy triste nunca haberlos llevado. No sé si lo hice. Porque yo era de esas personas que nunca, nunca pedía fotos con la gente que atendí. Nunca pedía autógrafos. Creo que la única vez que pedí un autógrafo fue para una eh, ex que le encantaba eh, el América. Y se lo pedía a Cuauhtémoc Blanco precisamente cuando lo atendí antes de ser gobernador. Y a mucha otra gente, o sea, ni, ni siquiera a, a, a artistas muy renombrados del de, de Cine de Oro Mexicano, nunca les pedía nada. Y a Fernando del Paso sí me dolió nunca haber llevado uno de sus libros. Esa es una de las cosas que yo siempre lamenté. Y para mí fue un autor y un escritor y una persona muy importante.
0: Bien. Pues así, amigos, así hemos estado ya llegando a la parte final de nuestro programa. Pero antes de despedirnos, vamos a pasar a la gloriosa ponderación del rating. Muy bien, vamos a vamos a comenzar con Luis. Luis, por favor, compártenos cuántas estrellas le damos a baile y cochino.
1: Cuatro estrellas le pongo a baile y cochino. A pesar de que es una gran historia, siento que en algunos pasajes de libros se vuelve un poco denso y. Y pierde, este, ¿cómo lo podemos decir? Un poco el hilo, ¿no? Este, porque describe tanto y a veces menciona muchos nombres que no vuelve a, a este, como que a, a, a resaltarlos, a dar esa importancia, ¿no? Por eso le pongo cuatro estrellas.
0: Después de Luis, eh, compartí yo. Yo le, yo le voy a otorgar cuatro estrellas a, a Manuel Paino. Eh, muy bueno para mí cuatro estrellas es muy muy bueno el libro está, está, está padre está divertido está jocoso está en fin tiene tiene cosas para pasar un rato agradable a menos más que un gran aprendizaje te deja te deja un, un rato muy divertido ese es cuatro estrellas es lo que doy a, a Manuel Paino, el hombre de la situación Juanito cuántas estrellas
2: sin dudarlo cinco sus cuentos, a pesar de ser cortos, son muy explícitos y te adentras en el personaje. Cinco. Excelen,
0: excelente, Juanito. Gracias. Davis, ¿cuánto le damos a esta escritora mexicana? A este
3: libro le voy a dar un 4. Cuatro.
0: cuatro también. Perfecto. Gracias, David. Y Chava, pues, ¿cómo, cómo ponderar? Dijeras tú a alguien imponderable. Pues ya, así, directo.
4: No, no se puede calificar a, a, a Del Paso. No, pu no puedo pensar en, una, en, un, en un número que represente eh, a esta obra. Eh, la forma en como yo normalmente puntúo siempre es por la calidad narrativa, por la forma, eh, la historia que me cuenta, y pues rompe todos estos esquemas Del Paso. Entonces... Le puedo dar mid y, y aún así no le haría justicia Pero bueno Una manita Cinco
0: Gracias Chava ¿S -s ¿Saben qué es lo que me gusta? Que somos vendedores de ilusiones Nos estamos haciendo ya más este Más exquisitos para calificar Yo estaba seguro que creo que yo era el único Que iba a poner cuatro puntos Porque yo escuché a David decir que era su joyita y también escuché a Luisa decir que era muy buen libro y los tres lo lo pusimos los vacunamos con cuatro puntos pero bueno as, así está amigos en la, la ponderación de cada uno de los participantes y pues vamos a pasar a despedirnos Juanito buenas noches gracias por acompañarnos
2: gracias buenas noches y espero que hayan hayan y les guste todo lo que platicamos hoy sobre México buenas noches para todos panelistas y público en general gracias Juan David, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Y agradecido porque pude terminar este programa por dificultades técnicas que pensé que, que nunca. Así que yo muy feliz, ¿eh? Pero buenas noches.
0: Gracias, David. Luis, buenas noches.
1: Buenas noches. Este, igual que David, también dificultades técnicas al final, pero sí me gustó mucho el círculo de hoy. Le hablamos este, muy histórico y muy. Muy, muy mexicano me gustó. Saludos a todos.
0: Gracias, Chava. Buenas noches.
4: Buenas noches, buenas noches a todos mis compañeros panelistas, a, a la gente que nos está escuchando, ya sea en el momento en que ustedes lo puedan hacer. Espero que disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos, que les guste y que les convenza para que puedan leer autores nacionales. Eh, es importante eh, recalcar que Este especial definitivamente movió muchas hebras en mí eh, al escuchar a mis compañeros sobre autores clásicos, sobre un autor encumbrado como el Luis Juan Rulfo y una escritora fuera de lo común. Eh, me voy muy contento, creo que este especial eh, fue diferente y, y, y bastante enriquecedor y espero que la misma gente lo pueda disfrutar de esta forma. Les recuerdo que si quieren escuchar todos nuestros programas, están en la página de Facebook de Círculo de Lectura Argonautas. Así como, como lo, lo digo, así está escrito. Nos pueden visitar, pueden comentar y pueden escuchar los anteriores programas desde el primero, de la primera temporada, hasta la segunda temporada, lo que llevamos. No me queda más que decirles, gracias totales.
0: Gracias, Salvador. Y pues ahí está, amigos, nuestra... Nuestras redes sociales para que nos, nos puedan seguir, para que puedan estar al tanto del círculo de lectura, también si quieren hacer algún comentario o cualquier situación háganoslo saber por favor, y pues bueno, al igual que Salvador también me, me voy a considerar por esta noche un, un, un romántico del, del programa, eh, me ha gustado mucho, eh, creo que hemos... Eh, considero yo que hemos cumplido con este especial de, de, de México Y sí, efectivamente, creo que los personajes Y los, los los grandes escritores Que trajimos esta noche Fueron de alguna manera Casi, casi, pareciera que escogidos Elegidos, pero pues no En realidad son, son escritores que vamos leyendo Al azar y que cada quien va compartiendo El que gusta, sin, sin sin habernos puesto de acuerdo en nada, y creo que hoy coincidieron en muchas en muchas cosas nuestros, nuestros comentarios, y pues bueno, ahí quedó el especial de la literatura mexicana. Yo soy Iván, ha sido un gusto compartir con todos mis amigos panelistas, con la gente que nos acompaña, con la gente que nos escucha, que pasen un buen momento. Este es una aportación del Círculo de Lectura Argonautas, y nos vemos en la próxima entrega. Bye.